0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts von mir, Björn Tantau, auf der Website björntantau.com. Ausgabe 12 wird sich heute wieder mit einem Thema beschäftigen, was wir so in der Form schon mal hatten in einer der Ausgaben vom letzten Jahr. Dieses Mal will ich aber mir drei spezielle Faktoren etwas genauer rauspicken und die deutlich tiefer analysieren, weil das nämlich die Faktoren sind für dieses Thema, die ich persönlich und auch äh, sehr viele andere Leute, die ich kenne, als am wichtigsten erachten. Es geht um Facebook-Ads und es geht um die drei wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Facebook-Ads. Ganz wichtig, erfolgreiche Facebook-Ads. Ich kenne Ganz viele Facebook-Ads da draußen, die definitiv nicht erfolgreich sind, ohne es analysiert zu haben, ohne es geklickt zu haben. Ich sehe es schon oft auf den ersten Blick, dass die Anzeige nicht funktionieren kann, weil sie einfach auf den ersten Blick schon langweilig ist. Und wenn ich mit den Leuten spreche gelegentlich oder ins Gespräch komme mit den Leuten, die diese ähm, Anzeigen produziert haben, dann zeigt sich auch sehr oft, dass genau das, was ich gerade eben gesagt habe, bei den Leuten auch selber in der subjektiven Wahrnehmung auftritt, die Anzeigen, die sie selber schalten, die langweilig aussehen, funktionieren auch nicht. Das muss nicht heißen, dass eine Anzeige immer spektakulär aussehen muss, aber es gibt halt ein paar Stellschrauben, die besonders wichtig sind. Und genau um diese Stellschrauben soll es heute gehen. Und deswegen heißt die Folge heute auch die drei wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Facebook-Ads. Und ich will auch nicht lange rum. Ähm Reden um den heißen Brei. Diese Woche gibt es ausnahmsweise mal keinen Sponsor, aber wer gerne Sponsor werden möchte in meinem Podcast, kann das gerne tun. Ich freue mich über ähm, Angebote, Zuschriften, wie auch immer. Das Ganze gerne unter podcast.bjontantor.com. und ich weise auch jetzt schon darauf hin, dass diese drei wichtigen Faktoren für erfolgreiche Facebook-Ads, die ich heute bespreche in diesem Podcast, dass die unter anderem auch in meinem ähm, demnächst erscheinenden neuen e book drin sein werden, dass sich auch mit dem Thema Facebook-Ads beschäftigt. Und wer von euch ähm, zu diesem E-Book, das jetzt ähm, wahrscheinlich im April oder Mai erscheinen wird, auf dem Laufenden sein möchte und sich zu Entscheidungsterminen auch noch einen schönen Rabatt sichern möchte, der geht einfach auf tantorws slash fb-ads-e-book also fb-a-d-s-e-b-o-o-k das Ganze mit tantau.ws davor und kann sich dort in die Warteliste eintragen. Dort gibt es, sobald das Ding ähm, veröffentlicht wurde von mir, nützliche Infos und auch, wie gesagt, ein kleinen Rabatt. Das ganz kurz dazu, steigen wir aber jetzt gleich ein mit diesen drei wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Facebook-Ads. Ich persönlich bin ja jemand, der Facebook-Ads immer dann abschaltet, wenn sie ein gewisses Ziel in kurzer Zeit nicht erreichen. Das mache ich deswegen, weil ich immer weiß, dass es besser geht und wenn ich ein bestimmtes Ziel nicht erreiche, was ich mir selbst gesteckt habe, dann werden die Anzeigen gekillt. Alles andere hat keinen Sinn, denn sonst verschwende ich einfach Geld und ich denke mal, das wird bei euch allen so sein. Wer von euch verschwindet schon gerne Geld? Ich schätze mal niemanden. Und wenn ihr halt die Chance habt, bei Facebook eine oder über Facebook eine größere Reichweite zu erzielen und gleichzeitig weniger auszugeben von eurem Budget, dann denke ich nicht, dass ihr sagt, äh, pff, nö, das mache ich jetzt nicht. Ich zwar trotzdem gerne, keine Ahnung, 1 Euro pro Fan oder was, ja? wenn ihr auch nur 10 Cent pro Fan oder 5 Cent bezahlen könntet. Ja? Ich denke mal so, dämlich ist keiner und deswegen ähm, mache ich es auch immer so, dass ich halt die Anzeigen durchaus mannigfaltig teste, ähm, um dieses altertümliche Wort mannigfaltig mal einzusetzen. also oft teste, um dann entsprechend die Anzeigen rauszufinden, die funktionieren und die Anzeigen, die nicht funktionieren, zack, weg damit, ne? braucht kein Mensch, lassen wir das. Heute also erzähle ich euch ein bisschen was darüber, welche drei Faktoren das sind. Und letztendlich muss ich, um diese Faktoren zu erklären, eine kleine Vorgeschichte erzählen, die natürlich auch themenrelevant ist und die auch mit Facebook zu tun hat. Legen wir also los mit dem Podcast und mit diesen Faktoren für Facebook jetzt. Also, Facebook an sich ist eigentlich kein soziales Netzwerk mehr. Natürlich, rein von der Definition ist es das immer noch. Wenn ihr aber euch anschaut, wie Facebook mittlerweile funktioniert, ist es eine gigantische Werbeplattform geworden. Das kann man jetzt beurteilen für sich selbst, wie man möchte. Manche sagen, oh, scheiße, auf Facebook ohne Ende Werbung, das geht mir voll auf die Nerven, ich will was anderes haben. Gut, es gibt Alternativen da draußen, schaut euch die an. Ähm, letztendlich werdet ihr wahrscheinlich überall ein bisschen Werbung äh, finden müssen, weil natürlich der Service meistens auch an sich kostenlos ist und das muss ja irgendwie reingeholt werden. Letztendlich ist jeder Content, der kostenlos verteilt wird, natürlich nicht wirklich kostenlos. Man muss dafür immer irgendwie ein bisschen was hergeben, damit das ganze Prinzip funktioniert. Für Advertiser, also Leute, die Werbung machen wollen, ergeben sich natürlich durch diese riesen Werbeplattform auf Facebook sehr gute Chancen. Denn mit den richtigen Mitteln wird Facebook-Werbung, das muss man einfach so sagen, sehr, sehr günstig. Und gleichzeitig hast du eine extrem große Reichweite. Und du kannst so gut wie alles targeten. Ähm, wer von euch meinen Podcast, ich glaube, es vor Episode 5 im letzten Jahr, schon mal gehört hat, der weiß, ich habe das schon mal erwähnt, das Thema dieses Targeting. Das ist auf Facebook halt wirklich mittlerweile unglaublich. Du kannst... Ähm, ja, wirklich so krass das Ganze runterbrechen beim Targeting, also zielgruppentechnisch, dass du quasi den äh, alleinerziehenden Vater aus einem bestimmten Stadtteil ähm, deiner Stadt targeten kannst, der sich für äh, Karate interessiert, ein Aquarium hat und äh, Hundefutter kauft, weil er einen Hund hat. Sowas geht tatsächlich via Facebook, das Ganze auch noch dann ausgesteuert auf Tages- und Uhrzeit und solche Scherze. Also all das ist möglich und das macht halt die Werbung auf Facebook so interessant, weil man tatsächlich dann die Leute wirklich erreicht, die man erreichen will. Auch wenn das dann mal ein bisschen teurer werden kann, logischerweise... Denn wenn die Zielgruppeneinstellung ganz genau ist, dann ist natürlich die Zielgruppe an sich etwas kleiner. Das heißt, die Werbung, die man selber bezahlen muss, wird ein bisschen teurer. Das ist ein einfaches Gesetz der Marktwirtschaft, wenn die Zielgruppe etwas kleiner ist. Dafür erreicht man aber auch dann genau die Leute, die man erreichen muss, um das Produkt, die Werbung, die Dienstleistung, die man selber hat, an den Mann zu bringen. Das heißt, der Streuverlust ist so extrem gering und das wird noch besser, beim mobilen Kanal. Denn im mobilen Bereich ist Facebook wirklich unschlagbar. Ich persönlich mache es ja immer so, ich ähm, buche die Werbung ein, äh, wenn ich auf Facebook Werbung mache. Natürlich auf dem mobilen Kanal, Je nachdem, was die Objective ist, also was das Ziel der Kampagne ist. Aber auch teilweise auf dem Desktop, mache ich noch sehr oft. Gelegentlich auch mal sowas wie rechte, also right-hand-side, rechte Spalte, ganz selten noch. Gelegentlich lohnt sich das. Und sowas wie Audience Network, mittlerweile kannst du auch Instagram ähm, versorgen. Bringt natürlich was. Ich habe, glaube ich, letzte Woche mein neues Instagram-Whitepaper ähm, beworben über äh, Instagram, was sehr gut funktioniert hat. Also wenn es wirklich ein Thema ist, was auf Instagram einzahlt, macht auf jeden Fall Ads auf Instagram über den äh, Facebook Power Editor, dann ähm, habt ihr wirklich gute Resultate, die auch äh, ja, sich lohnen und von denen auch gut profitieren können. Letztendlich, ich sagte, im Mobiler Kanal ist unschlagbar, natürlich, letztendlich hängt es von der Zielgruppe ab. Wenn du deine Zielgruppe kennst und wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist, dann ähm, klappt das auch mit der Zielgruppe, weil du logischerweise die richtigen Menschen erreichst. Ähm, dass die Kenntnis über die ähm, Zusammensetzung, über die Hom Homogenität oder auch die, die, ähm, ja, die Formel für ähm, die Community, wie sie aussehen muss, wie sie aussehen sollte, wie sie auszusehen hat, um die besten Ergebnisse zu erreichen, das ist eine Sache, die ich jetzt hier nicht besprechen werde. Ähm, ich setze jetzt ähm, mit diesem Podcast voraus, dass ihr die Zielgruppe, die ihr bespielen wollt, letztendlich kennt. Also simples Beispiel, wenn ihr halt äh, Hundefutter verkaufen wollt, dann braucht ihr halt als Zielgruppe Hundebesitzer. Wenn es eine bestimmte Hundefuttersorte ist, die für kleinere Hunde, wie zum Beispiel dieses, ähm, wie heißt es, dieses komische Cäsar, was immer in der Werbung ist, das ist halt für diese ganz kleinen Hunde und ähm, da müsst ihr natürlich wissen, okay, wenn ich so ein Futter verkaufen möchte, dann kann ich natürlich nicht Besitzer von Bulldoggen targeten oder von... Äh, äh, Bull Mastiffs oder sowas, ne? Also oder dänischen Docken, diese Riesendinger, dann brauchst du halt diese kleinen, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese, diese, kleinen, äh, diese kleinen weißen Hunde, die aus der Werbung rauskommen, ähm, also die in der Werbung erscheinen, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ihr wisst, was ich meine, diese kleinen Hunde, die Zielgruppe muss halt stimmen und das ist halt ganz wichtig. Das ist eine Sache, die kann ich euch jetzt hier nicht so einzeln erklären, weil es auch immer darauf ankommt, wer sich in eurer Zielgruppe halt befindet. Das Ding bei Facebook-Ads ist, keine Kampagne gleich der anderen, das heißt, selbst wenn ihr irgendwann mal es geschafft haben solltet, eine Kampagne wirklich so auszusteuern, dass sie wirklich wie geschnitten Brot läuft, also so extrem geil, wie ihr es noch nie erlebt habt, alles, was ihr wollt, wird getargetet, es kommt genau richtig an, ihr habt, ihr habt herrliche Ergebnisse, ähm, quasi jeder Klick ein Sale als Beispiel, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, aber ich sage euch, das wird nicht immer so sein. Ihr müsst bei jeder Kampagne neu probieren und bei jeder Kampagne neu überlegen, was muss ich tun, um die richtigen Menschen mit dem richtigen Werbemittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu erreichen. Und da ist halt richtig viel Musik drin, sprich Arbeit. Also auch wenn ihr Erfahrung sammelt, was auf jeden Fall gut ist, seid nicht enttäuscht, wenn ihr mal eine Anzeige in eine Kampagne hinbekommt und die läuft wirklich saugeil die nächste aber halt dann wieder nicht so gut. Das ist Learning by Doing, da müsst ihr auch ein bisschen Geld investieren, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Zeit, ein bisschen Nerven, aber letztendlich werdet ihr, wenn ihr es macht, immer besser und dann habt ihr am Ende auch ähm, letztendlich genau das Ergebnis, was ihr haben wollt. Wenn du deine Hausaufgaben machst und ein Teil davon, diese Hausaufgaben werde ich heute vorgeben im Podcast, dann äh, wirst du das auf jeden Fall hinbekommen. Und, wichtige Erkenntnis, ganz zu Anfang, der Facebook-Algorithmus funktioniert grundsätzlich gleich. Also die organische Reichweite und die bezahlte Reichweite folgt letztendlich vom Inhalt her denselben Parametern. Natürlich nicht von den Bezahlmechanismen her. Ganz klar, wenn du auf Facebook für Werbung mehr Geld ausgibst, kannst du tendenziell auch mehr Leute erreichen. Rein theoretisch. Ja, das ist natürlich ein anderer Bestandteil, aber was den Inhalt, den Content angeht und darum geht es letztendlich, denn der Content muss für bezahlte Anzeigen genauso gut sein, wie ihr das macht für normale organische Inhalte. Denn wenn ihr das hinbekommt, dann werdet ihr auch im bezahlten Bereich wunderbare Ergebnisse erzielen, die euch teilweise vom Hocker reißen werden. Ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, weil es mir mittlerweile... Relativ oft passiert, dass ich sage, wow, der Kanal ist wirklich, wirklich gut und ähm, mit der Zeit wird man wirklich immer, immer besser und wenn man die ähm, ganzen Instrumente einsetzen kann, dann klappt es immer besser. Also egal, ob organisch oder bezahlt, letztendlich geht es um den Content, den ihr produziert in der Anzeige oder in eurem Posting und wenn das halt gut ist, dann läuft es auch. Das heißt, wenn du keine Fehler machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gute Ads bekommst, ziemlich hoch. Und das hängt von drei Faktoren ab. Hier der erste. Die Durchklickrate, auf Neudeutsch auch Click-Through-Rate oder CTR genannt. Eine niedrige CTR, das muss man leider so äh, konstatieren, bedeutet für Facebook immer ein schlechtes Interesse an der Ad. Also ganz simpel, du baust eine neue Kampagne, machst eine Gruppe rein und ein paar Anzeigen und du siehst, aha, okay, Fünf Anzeigen, äh, vier davon laufen so, öh, ne? CTR, keine Ahnung, 1%, 0,2%, 1,3%. Hm, ja, ne? Kommt immer auf das auch Ziel an, 1,3% kann manchmal auch gut sein. Ähm, in der Regel finde ich persönlich das eher einen schlechteren Wert. Ähm, Facebook sieht es halt genauso. Wenn, wenn Facebook der Meinung ist, dass die ähm, Click-Through-Rate, also die Durchklickrate, die CTR, eure Anzeige zu schlecht ist, dann wird... Facebook die Auslieferung der Anzeige limitieren, weil Facebook davon ausgeht, okay, wenn nicht viele raufklicken, dann ist es letztendlich auch nicht so interessant. Ne? Logische Folgerung. Das heißt, weniger Leute sehen die Anzeige und deswegen wird es natürlich teurer, weil Facebook logischerweise bessere Ads bevorzugt. Das heißt, die Konkurrenz wird für euch mit eurer schlechten Ad viel, viel, viel härter und ihr müsst dann mit mehr Geldeinsatz, diesen Nachteil ausgleichen. Das ist ein simples Prinzip, was halt durch diese Funktionsweise von Facebook-Ads zustande kommt. Facebook bevorzugt die besseren Anzeigen ähm, und wenn die halt besser laufen, sinkt auch der Preis. Wenn eure Anzeige schlechter läuft, dann steigt der Preis und ihr müsst besser bezahlen. Der Grund dafür ist, dass natürlich Facebook seinen Usern den besten Content zeigen will, aber nicht den Crap. Und natürlich müssen eure Anzeigen nicht zehn Crap sein, aber... Was wollt ihr machen? Wenn Facebook der Meinung ist, eure Anzeigen sind Crap, dann könnt ihr auf den Kopf stellen und jammern und heulen und euch im Kreis drehen und blau anlaufen. Ist egal, ihr müsst euch nach den Spielregeln richten und Facebook macht die Spielregeln. Das heißt, macht es so, wie Facebook es gerne haben möchte, sorgt dafür, dass die CTR eure Anzeige vom Fleck weg sehr gut ist, sehr hoch ist, dann habt ihr die Chance, mit eurer Anzeige letztendlich dauerhaft zu punkten. In vielen Fällen ist die CTR schlecht, weil das Bild schlecht ist. Also das, wie man so schön sagt, das Creative, das Visual muss einfach gut sein und die Leute zum Klicken oder auf dem Mobiltelefon im Newsfeed zum Anhalten des Daumens ähm, inspirieren. Ich sage immer auch gerne auf Vorträgen oder auf Seminaren, dass letztendlich der Daumen euer größter Verbündeter ist oder euer größter Feind. Je nachdem, wie gut euer Content ist. Wenn auf dem Mobiltelefon jemand mit dem Daumen durchgerollt, ihr kennt es von euch aus eigener Nutzung, und der Inhalt, der kommt, ist nicht interessant, dann bleibt der Daumen nicht hängen. Ist aber interessant, und das liegt sehr oft am Bild, dann bleibt der Daumen hängen, und dann wird auch geklickt, und dann geht es auch weiter, zur Landingpage und so weiter. Das heißt, die CTR ist immer dann gut, wenn das Bild besonders gut ist, und natürlich ist es gut relativ, auch wieder auf die Zielgruppe bezogen. Es kann ein Bild geben, was im Bereich... Automotive, 1A funktioniert, das klappt natürlich nicht, wenn es um Fahrräder geht, weil Fahrräder und Automobile halt zwei verschiedene Themen sind. Also da immer daran denken, welches Creative nehme ich für meine Zielgruppe, welches Creative klappt am besten und mit welchem Creative sorge ich für die meiste Aufmerksamkeit im Newsfeed. Na, denkt immer daran, der durchschnittliche facebook sieht tausende von Inhaltsfetzen pro Tag und auch ganz viele Anzeigen. Da ja, ist es nicht getan mit einer netten Anzeige, wo ihr vielleicht euer, äh, die, die Schachtel eurer Software oder irgendein so 0815-Screenshot mal hinpackt. Das reicht nicht. Ihr müsst da ein Bild präsentieren, was wirklich dafür sorgt, dass die Leute hängen bleiben. Oder das Bild irgendwie anreichern mit einem kleinen Textelement. Bis 20% Text dürft ihr ja. Mit einer netten Person. Grundsätzlich, Menschen schauen sich gerne Menschen an. Ähm, denkt immer daran, ob ihr in eurer Werbung vielleicht Personen ablichten könnt, die vielleicht, während sie euer Produkt benutzen, glücklich sind. Aber bitte darauf achten, keine abgenuddelten äh, Stockfotos nehmen, denn die werden von den meisten Leuten sofort erkannt und die meisten Leute finden es einfach nicht interessant. Das heißt, das tut auch nicht. Ist ein schwieriger Bereich, darüber könnte man eine eigene Podcast-Folge, darüber könnte man sogar ein eigenes Buch schreiben. Aber heute will ich dieses Thema Visual Creative kurz anreißen, nur um euren ähm, Sinn für das Thema zu schärfen, damit ihr es mal gehört habt und wisst, aha, okay, ich muss da ein bisschen Arbeit reinstecken in das Creative, damit das funktioniert. Textliche Faktoren zählen natürlich auch dazu äh, bei der CTR. Ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, äh, eine Statusmeldung zu schreiben. Ihr einen, könnt einen Titel und noch einen ergänzenden Text. Der Text ganz unten unter der Anzeige, also Status, Bild, Titel, ergänzender Text. Der ergänzende Text zum Beispiel wird im mobilen Newsfeed gar nicht angezeigt, unbedingt. Das heißt... Ähm, wichtig ist, dass ihr den Titel der Anzeige, das was unter dem Bild kommt, gut hinbekommt. Und oben diesen einleitenden Text, das Status Posting. Die beiden Sachen müssen einfach gut sein. Und auch da wieder, denkt an die Zielgruppe. Was nimmt, was, 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 was fest diese Zielgruppe an? Was erreicht die? Worauf reagieren die? Und da entsprechend textlich arbeiten. Ganz wichtig, Werbetexten. Wenn ihr es nicht könnt, lernt Copywriting. Werbetexten, holt euch einen Werbetexter rein, inspiriert euch beim Werbetexter oder liest Blogs über das Werbetexten, holt euch Bücher. Ganz, ganz wichtig. Ähm, denn Facebook-Ads ist halt letztendlich nicht so wirklich Online-Marketing, das ist eher Copywriting, Werbetexten und da müsst ihr halt dafür sorgen, dass ihr da halt euch die entsprechenden Skills ähm, entweder erklären lasst oder outsourced oder euch selber beibringt, wie auch immer, dass eure Texte halt gut sind, damit, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, mit Texten, die catchy sind, die also jemanden, äh, die also dafür sorgen, dass jemand den Text sieht und wow, liest, ja geil, muss ich lesen, cool, geile Sache. Ne? Ihr kennt viele Negativbeispiele von heftig.co zum Beispiel, ähm, obwohl die letztendlich keinen so schlechten Job machen, was das Werbetexten angeht, denn sie sorgen für Aufmerksamkeit, aber das wird immer gerne als schlechtes Beispiel ähm, herangezogen. So krass würde ich auch nicht rangehen, aber letztendlich ist das die Richtung, in die man so ein bisschen gehen muss, um halt diese ganzen ähm, Werbetexte hinzubekommen. Das heißt, Bild plus Text sehr wichtig und natürlich auch das falsche Targeting kann Grund sein für eine schlechte CTR. Eben Beispiel, wenn ihr Fahrräder verkaufen wollt und ihr macht ein Targeting auf Leute, die Automobile fahren, also Autos fahren, weil ihr denkt, hm, jemand, der ein Auto fährt, der könnte ja auch ein Fahrrad fahren. Ja, könnte er, aber irrelevant. Wenn ihr Fahrräder verkaufen wollt, targetet, äh, macht ein Targeting auf Leute, die bei Facebook entweder Seiten über Fahrräder liken oder Interesse an dem Fahrrad und solche Sachen, dann klappt das besser. Für mich persönlich fängt eine gute CTR an, bei 5% an gleiche ähm, Toleranz, plus, minus vielleicht 10%. Alles andere würde ich persönlich immer ähm, abschalten. Manchmal geht es halt nicht, weil die Objective halt einfach mehr nicht hergeht. Es gibt halt Themen, die nicht so sexy sind. Wo die Zielgruppe auch äh, zwar da ist, aber ein bisschen träge. Da kann man auch mal ein äh, bisschen runtergehen. Aber letztendlich ist mein, mein Gradmesser halt bei der CTR 5%. Ansonsten ähm, sage ich immer, weg damit. CTRs von 20% und mehr gehen auch. Also habe ich alles schon gesehen. Auf jeden Fall klappt das und ich habe auch schon ähm, Leute mit Leuten gesprochen, die haben wesentlich höhere CTRs als 20% erreicht. Das heißt, das alles ist möglich und das alles macht Facebook halt zu diesem unglaublich lukrativen Kanal. Das war es zur CTR. Punkt 2 ist die Frequenz. Bei Facebook heißt das Frequency. Die Frequenz zeigt dir an, wie oft in der Zielgruppe eine Ad gesehen wurde. Viele Werber sagen ja immer, du musst den Leuten irgendwie die Werbung achtmal zeigen, bevor sie darauf reagieren. Äh, ja, in der klassischen Werbung mag das sein, bei Facebook mag das auch sein, aber es funktioniert nicht so gut, weil Facebook halt dann mit Preiserhöhung reagiert. Das Problem ist, Facebook sieht es halt anders, denn bei Facebook ist es wichtig, dass du deine Ad einer Zielgruppe nicht zu oft zeigst, also eben nicht achtmal. Wenn die Frequenz bei 1 liegt, und das seht ihr in euren Werbeanzeigenmanager oder auch im power Editor, ihr könnt sehen, wie hoch ist die Frequenz, auch in dem äh, mobilen Ads-Manager geht das Da steht, Frequenz ist 1,00 zum Beispiel. Das heißt, dass jeder in deiner Zielgruppe die Werbung, die du ausgespielt hast, genau einmal gesehen hat. Für Facebook ist dieses eine Mal der optimale Turnus, also die optimale Frequenz. Facebook sagt sich, okay, wenn die Zielgruppe das wirklich einmal gesehen hat, dann ist die Zielgruppe gut ausgewählt, weil alle es einmal gesehen haben. Also einmal gezeigt, eine Werbung, einmal gesehen, okay, ich habe sie gesehen, entweder ich finde sie gut, ich klicke drauf oder halt nicht. So simpel denkt Facebook. Die Frequenz ähm, ist halt, ja, man kann sagen Ansichtssache, aber für Facebook eben nicht. Ähm, wenn die Frequenz halt über 1 steigt, dann heißt das, dass diese Anzeige in einer Zielgruppe einigen Personen mehr als einmal gezeigt wurde. Ja, und äh, das ist halt für Facebook nicht zielführend. weil Facebook sich sagt, hm, warum müssen denn die Leute diese Anzeige mehr als einmal sehen, wenn sie sie schon einmal gesehen haben, ist es ja okay, wenn sie sie öfter gesehen haben, dann ähm, ist mit der Anzeige wahrscheinlich irgendwas nicht in Ordnung und dann führt es auch dazu teilweise, dass es zu negativen Feedback kommt, denn man kann eine Anzeige ja wegklicken und sagen, ich will das nicht sehen, ich will davon, nicht, ich will davon weniger sehen und so weiter. Facebook ist da also ein bisschen pingelig, deswegen ist es immer gut, wenn eure Frequenz bei 1,0 steht oder 1 oder 1,00, wie ihr es seht, denn dann ist aus Facebooks Sicht alles okay. Alles darüber ist schlecht und ähm, die Frequenz unter 1 kann auch passieren, ähm, das passiert genau dann, wenn du zu wenig Geld ausgeben willst, denn dann hast du die Zielgruppe nicht voll ausgereizt, das heißt dann haben es nicht alle in der Zielgruppe gesehen. Das heißt, du gibst zu wenig Geld aus. Dann solltest du überlegen, ob du ein bisschen mehr Geld ausgeben möchtest. Und es ist schon ganz gut, wenn du die Spielregeln von Facebook, ähm, die der Algorithmus hier vorgibt, befolgst, damit du Facebook halt zeigst, ja, ich bin bereit, die Anzeigen so zu gestalten, wie es das System erfordert. Das ist ein bisschen Goodwill, das man zeigen, den man zeigen kann. Wenn du natürlich mehr Geld ausgibst, dann kannst du auch in der Zielgruppe mehr, mehr Menschen erreichen. Aber Vorsicht, es kann auch passieren, dass du zu viel Geld ausgibst, und dass dann ähm, du halt auf einer Frequenzform kommst von über 1,00. Also es ist ein bisschen tricky. Da musst du die Anzeigen ein bisschen monitoren und schauen, wie entwickeln sich diese Anzeigen. Und letztendlich hast du diese, diesen Faktor 1 immer als Richtwert. Bist du drunter, bisschen mehr Geld, bist du drüber, bisschen weniger Geld. Und dann bist du in dem Bereich schon mal safe und kannst dich um andere Faktoren kümmern. Ähm, ganz kurz noch erwähnt, die Anzeige kann auch schlechter laufen, wenn sie halt zu lange läuft. Ne? Also auch wenn du die ganze Zeit Frequenz 1 hast und sagst, okay, Budget ist richtig, dann sagt Facebook halt trotzdem irgendwann, Moment, die Anzeige hast du jetzt ja schon seit vier Wochen laufen ne? und die hat jetzt wirklich in der Zielgruppe jeder gesehen. Schalt die mal ab ne? oder mach es auch nicht. Ich meine, Facebook ist es egal, das ist ein automatisches System und die werden dann halt äh, bei den Preisen etwas hochgehen. Aber letztendlich ist das dann genau der Fall, wo du halt sagen musst, ja, jetzt ist die Zeit, die Anzeige mal entweder anzupassen oder die Zicko mal zu ändern oder halt sie abzuschalten, und um eine ganz neue Anzeige zu machen. Das heißt, du musst diesen Frequenzfaktor, genau wie die CTR, immer im Blick haben, damit du halt reagieren kannst. Insofern musst du dir die Anzeigen, die du laufen hast, auch wirklich jeden Tag anschauen, denn sonst verlierst du irgendwann, speziell bei größeren Adsets kann das schnell passieren, den Überblick und dann bezahlst du halt zu viel oder... Was noch äh, peinlicher ist, dein Kunde bezahlt zu viel und den willst du ja wahrscheinlich mit schlechten Ergebnissen nicht vor den Kopf stoßen, denn sonst ist er vielleicht demnächst woanders Kunde und das wollen wir ja nicht, wenn du eine Agentur bist, als Beispiel. Also die Zielgruppe kann irgendwann aufgebraucht sein äh, und auch dann steigt dieser Frequenzfaktor. Ähm, negativer Faktor ist das, der treibt den Preis nach oben und äh, dann wird übrigens auch die CTR zurückgehen, weil natürlich die CTR zurückgeht, wenn die Leute die Anzeige doppelt und dreifach sehen, das ist halt langweilig. Und ähm, die kennen die Anzeige schon, also weg damit. Das war die Frequenz. Punkt 3, den ich noch erwähnen möchte, ist der Relevance-Score. Den Relevance-Score kennst du vielleicht noch nicht so genau. Der wurde letztes Jahr eingeführt, so im Frühjahr, glaube ich. Den gab es natürlich früher auch schon. Aber wie es bei den ganzen großen Anbietern ist, die testen erstmal im stillen Kämmerlein, machen Beta-Tests, rollen das aus, etc., etc. Und dann irgendwann für die Öffentlichkeit. Das war letztes Jahr beim Relevance-Score der Fall. Und der Relevance-Score zeigt dir, also quasi die Relevanzbewertung zeigt dir, wie, Klammer auf und Klammer zu, beliebt dein Content ist. Also beliebt, und unbeliebt. Ich habe es eben schon erwähnt bei der Frequenz, negative ähm, Faktoren, negatives Feedback kann für deine Werbung anfallen. Leute können sagen, Möchte ich nicht sehen, möchte ich nie mehr sehen, möchte ich weniger sehen, äh, nicht mehr abonnieren. Also ein Krempel gibt es da. Ähm, das sind negative Faktoren, die natürlich in die Relevanz und in die Qualitätsbewertung von deinen Inhalten in der Werbung einfließen. Ja? Auch das ist ein Algorithmus, den sich Facebook anschaut, auswertet und dann sagt, okay, die und die Werbung ist besser, die und die schlechter. Warum? Weil ABC, Punkt ABC etc. Ähm, negatives Feedback drückt diesen Relevance-Score, der geht von 1, 1 ist mies, ja, auf gut Deutsch gesagt, richtig schlecht und 10 ist tiptop. Bei 10 hast du alles richtig gemacht, ähm, da, bei 10 kannst du auch negativ Feedback bekommen haben, aber das positive Feedback, also hohe CTR, gute Frequenz etc. ist so optimal, dass Facebook sagt, okay, das äh, Feedback ist hier so gut, dass die paar Leute, die jetzt das nicht geil finden, nicht so ins Gewicht fallen. Wenn du einen Relevance-Score wirklich von 1 hast, ich habe es noch nie gesehen irgendwo, tatsächlich, ähm, dann ist das wirklich unglaublich grottig und da musst du die Anzeige sofort schließen. Ich persönlich sage Relevance-Score unter 8, zack, weg damit, weil dann ist das Negativ-Feedback zu hoch und dann bin ich persönlich jemand, der Anzeigen ähm, schließt oder dazu rät, sie zu schließen. Je höher der Relevance-Score ist, logischerweise, desto besser ist das für dich, denn deine Anzeigen werden auch günstiger, wenn der Score höher ist bzw. teurer wenn er niedrig ist. Klar, logisch, wenn du eine Anzeige hast, die Envy Relevance Score 5 rumdaddelt, dann sagt sich Facebook, äh, Moment mal, das Feedback ist ja so negativ, und zwar die ganze Zeit schon, warum lässt denn der Mensch die Anzeige laufen? Was soll denn das? Also, ähm, beim schlechten Relevance Score, wie gesagt, meine Marschrichtung ist alles unter 8, abschalten. Ähm, beim schlechten Score wird die Anzeige tendenziell ähm, teurer. Denn Facebook gibt halt den Usern die Möglichkeit, auf Werbung zu reagieren. Machst du sicherlich auch mal gelegentlich und genauso tun es die Menschen, die auf deine Werbung reagieren. Ähm, alle aktiven Maßnahmen von diesem Feedback, die deine Werbung negativ brandmarken, muss man ganz bitter sagen, senken den Relevance-Score und wenn der Relevance-Score ähm, von deiner Anzeige vom Start weg schlecht ist, es wird halt erst ab 500 Einblendungen gemessen. Also Facebook zeigt den Score erst an, wenn du die 500 Views der Werbung voll hast. Wenn du aber sofort siehst, okay, ich habe einen Score von 6 oder 5, ne, dann schalte sofort ab. Diese Anzeige wird sich für dich nicht lohnen. Diese Anzeige wird dir eher ähm, ja, Geld kosten und kein Geld bringen. Und äh, ja, dann musst du einfach dafür sorgen, dass das Ganze von dir quasi gekillt wird und weg damit. Dann machst du neue Anzeige und versuchst einfach, diese Anzeige so zu bauen, dass der Relevance-Score da entsprechend ähm, besser läuft. Das heißt, wir haben unsere drei Faktoren, die CTR, die äh, Durchklickrate, die Click-Through-Rate, wir haben die Frequenz und wir haben den Relevance-Score. Und das Fazit dieses ganzen zusammengemischten drei Faktoren-Mini-Algorithmus ist letztendlich, ähm, dass deine, Website, äh, dass deine Facebook dann gut performt, also die Werbung performt gut, wenn sie mit einer hohen CTR startet, während der Laufzeit eine stabile Frequenz hat und alle User aus der Zielgruppe genau einmal erreicht. Ähm, wenn die Frequenz steigt oder die CTR sinkt oder der Rhythm Score unter 7, 6 sinkt, dann solltest du deine Anzeige für gewöhnlich Abschalten, denn dann wirst du damit wahrscheinlich nicht glücklich, denn deine Preise, die du zahlen musst, werden zu hoch. Wenn du eine hohe CTR hast, eine Frequenz von 1 und wenn der Relevance-Score ähm, bei 10 ist, dann sind die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine ähm, Facebook-Werbung relativ wenig kostet, eigentlich ziemlich hoch und dann bist du auch meistens auf der sicheren Seite und kannst dich halt über sehr viel Reichweite zu relativ geringen Kosten freuen. Das war es für mich von heute zum Thema, äh, nee, das war's, Das es war's von mir für heute, Entschuldigung, zum Thema Facebook-Ads. Wie gesagt, das, was ich heute erzählt habe, wird neben vielen anderen spannenden Faktoren auch in meinem nächsten E-Book erscheinen. Ähm, ein Facebook-Ads-E-Book, da könnt ihr euch in die Warteliste eintragen unter tantor.ws slash E-Book, also Tantor.ws slash f -b a -d s e b o o k Das wird im April oder Mai erscheinen, so ganz genau weiß ich es noch nicht, aber ihr könnt euch jetzt schon auf die Warteliste eintragen und dann könnt ihr euch sicher sein, dass wenn es dann endgültig rauskommt, ihr auf jeden Fall als Teilnehmer dieser Warteliste schon ein paar Vorteile auf jeden Fall in Form eines Rabatts bekommt und mit Sicherheit auch noch ein paar andere Gimmicks, die ich mir ausdecken werde. Ansonsten war es das für mich. Wer in meinem Podcast in Zukunft Werbung machen möchte oder sponsern möchte, der schreibt bitte eine E-Mail an podcast.bionntantau.com und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einem dann auch wieder, hoffe ich doch, sehr spannenden Thema, das dann wahrscheinlich ähm, wieder aus der Community kommen wird, denn ich bekomme mittlerweile so viele Fragen, die eigentlich viel zu schade sind, um sie in einem einfachen Satz oder als Blogkommentar abzu abzuantworten. Daraus werde ich nächstes Mal ein schönes blog machen und äh, so gesehen bin ich natürlich auch weiterhin auf euer Feedback angewiesen. Nicht nur Fragen zum Thema Internet und Online-Marketing, sondern auch Feedback zum Podcast und natürlich meine Bitte, schreibt eine gute Rezension zu meinem Podcast, wenn er euch gefällt. Abonniert ihn bei iTunes, werdet mein Follower auf Soundcloud oder via RSS, wo immer ihr wollt. Damit ihr auch in Zukunft immer sofort den Podcast mitbekommt, wenn er neu erscheint. Das war es für mich ähm, für heute. Ich bin raus. Herzliche Grüße und alles Gute. Euer Björn.